0: 大家好，欢迎收听小陈和老陈，我是小陈
1: 。h e 大家好，我是老陈
0: 。最近几天，就是伦敦有一个大事件，我想大家也都已经知道了，也经过了一个多星期的时间了。那就是九月八日下午，英国时间下午四点左右，女王在苏格兰的她的宫殿，呃，她的城堡当中。逝世,世了，就是英国女王，嗯，伊丽莎白二世。你这个新闻是啊，这
1: 个大事件。嗯
0: 、对啊，大事件。嗯，最近几天伦敦真的是人满为患，大家好多英国到处好多人都来，都赶来伦敦，因为这两天录制的今天是周日，十八号。呃，九月十八号，然后十九号周一就正好是女王的葬礼。然后这两天，呃、女王就现在是在那个威斯敏斯特教堂这边，她的遗体放在，那就是伦
1: 敦时间就是明天了。
0: 对的，对的，对的，伦敦时间就是明天，啊、然后这个周末就是他的，嗯，女王的遗体在那个威斯敏斯特教堂嘛，所以很多好多英国人都特地赶来伦敦，嗯、然后就是排着队排着队，听说是要现在需要排一整个晚上的，嗯、排十几个小时哦，然后就是
1: 听说听说那个贝克汉姆也是在那边。他说他不要那个优先的权利哦，
0: oh, 对啊，排
1: 队还是可以一享受的，听说，
0: <笑>对啊，肯定可以放弃的、这个。这怎么可能不可以
1: ？哦，<笑>啊、他排了十二个小时队，还有那个我不明白，那个前首相特蕾莎，他也在那边排队
0: ，真的吗
1: ？他们应该都
0: 是都是做在 PR 吧，啊、这都是给大家看的吧，拍、啊、给大家看的。对
1: ,对对对对对对。呃，他因为是议员嘛，怎么会还要排队
0: 哎，肯定肯定都是有后门的、啊。但不管怎么样，排这个，嗯，
1: 但是排十几个小时，你就是做给公众看也是难的呀
0: 。啊，对啊，就是大家都是为了去看看一眼，在进这个教堂看一眼女王的遗体。对。然后，嗯，然后，呃，然后我我看到有好几个朋友，就是他们现在这个队伍都排到东伦敦来了。就真的是从东冷那开始排排到那边，<哇>可长了，真的，<笑>很夸张。没有嗯，我是没有<笑>这个热闹，我们就暂时不凑了。现在这两天也挺冷的。对
1: ，我们以这种形式，我们今天以谈话的形式来纪念嘛，也是一件也是可以的了、嗯
0: 。是的，是的，这个、嗯、这个排队是是就不排了，但是我们今天。嗯，跟老陈就是想要聊一聊英国女王的肖像画这件事情，因为这两天、嗯、女王逝世之后，就是其实当天就很就特别是那种呃，社群媒体上像 Instagram 啊、Twitter 啊，他们就好多人就抛出，就是会抛出发出嗯、呃、女王的。当时的肖像画，然后来纪念女王，然后就是说一些对女王的大家、啊、女王的感受嘛，然后也是一种哀悼。对对
1: 对各种各样的女王肖像就出来啊
0: ，是的，然后就其实挺神奇的，<对>就一下子可以看到，就是可以看到她七十年真的是有成千上百的。照片也好，绘画也好，就是都会以女王为主题，然后把她画下来。她的这个公众形象其实是非常多样的。嗯，你你看到有什么比较有趣的吗
1: ？啊啊，对啊，我我们这边也看到，因为女王逝世真的是一个世界性的大事件。她毕竟是走过了七十年的在君王的位置上啊，呃。从二次世界大战以后，他他他也是参加了二次世界大战，然后他面临的第一个首相是丘吉尔，啊，一直到今天他离世啊，这个确实是这样的一个人物、啊，在史无前例的啊。那么，而且他的形象给我们的形象都非常好，是、啊、是一个年轻的时候我们觉得是美女啊，然后呃，九十来岁的时候。是个非常温和慈祥的老太啊，老太太
0: ，比我
1: 们大众的形象都非常好。她的离世，大家心里其实都是感到非常的啊伤心的。包括我们，虽然不是说啊，因为一个在这个世界上其实是共性的一个共情的问题啊。她的离世，就像我们老祖母一样的嘛，一样的感觉啊。
0: 对，其实我觉得，就算、呃、啊，真
1: 各种各种各种各样的形那个照片啊，他的形象照片，年轻的，我一第一时间就看到大家发出来了，然后说他几百张照片，他从最小年轻的时候，然后登基的时候，不断的转换转换转换，一直到他老了，啊，这些照片有一些大多上比较正常的啊，好像都是皇室这个平常公众发布出来的，还有一类呢，这个艺术形象呢。就是有一点带有一种艺术的这个这个感觉的，各种各样的
0: 。对，我觉得其实有一点就是，大家选择什么样的图片来 PO 也是很有趣的一件事，因为有些，但其实、嗯、因为其实，在社交媒体上很多都是像什么大公司啊，或者是媒体，就是大媒体，就是新闻媒体嘛，嗯啊、报纸，嗯、然后包括其实很多的我，我在我们这个跟我们比相比较有关系的就是画廊嘛，大家。就是还有一些艺术馆、啊、画廊、艺术馆，然后美术馆，大家都会拍女王的一个照相，特别是 Instagram 上嘛，嗯嗯、你就是拍拍一个照相，然后说，哎，我们爱到女王的逝世这样子。然后有些人就是有些机构，他们会选择，比如说年轻的时，女王年轻的时候的图片；有些人会选择女王，嗯,嗯,嗯，可能近几年比较近期的图片。然后有些呢是会有些照片，因为年轻的时候可能是黑白照片，有些可能是彩色照片，嗯，然后有些会选择照片，有些会选择是绘画的图这么一个图像。然后特别有意思的是，每个画廊就是他们商业画廊，他们都会选择自己旗下他们代理的艺术家、嗯、他们所画的
1: 女
0: 的图片
1: 、啊。对啊，应该。推自己的人呢、啊？对
0: ，就是给自己的艺术家也稍微推一波，这样介绍一波。嗯、
1: 推自己的
0: <笑><起>对啊，对。那其实我觉得、这个哎
1: 、我,我觉得啊，嗯、我呃，我插一下，就是我觉得这可能蛮有意思的，因为你玩的公众形象出来，他一定还是有过修饰啊什么的。就是这些艺术画廊里边推出来的旗下画家的艺术形象，一定是完全 different， 一定不一样的、啊，是而且很可能就是会。有一些我们说他是丑化的也好，或者是扭曲一下的也也也好啊。我就看到一幅那个乔治康多的那个美国人，好像在英国的泰特博物馆曾经发表过的什么《女王的梦与梦魇》里边，所以那个我就特难看那个椰菜头，就是哦，对，么个形象
0: 。哦、对,对,对,对乔治康多，对，我有看到啊。就乔治康多，他其实前两年也在。呃、嗯，上海就刚做过一个回顾展，打龙美术馆做过一个大型的回顾展，不知道这幅画可能没有展出，啊、但是它是当时是嗯几就一几年的时候就做了一组的女王，英国女王的画像。其实可能是有一点，有一点也是致敬那个 Andy Warhol 吧，就是 Andy Warhol 当年是制作了一组，就是当时好像是四个在位的女王的一个形象，包括什么丹麦女王，然后也包括英国女王。啊啊这样的一个形象， uh, 然后对，就乔治·康多那个时候那个时候的那个椰菜头，你教他什么椰菜头的那个女王，就有点卡通，就是她非常典型的一个人物形象， uh, 就是有个大牙齿，然后鼻子圆圆的， uh, 下巴圆圆的，没什么下巴的这样的一个人物。Uh, <笑>对，嗯，就当时争议也挺大的，嗯、就是当时是在泰特美术馆第一次跟公众披露，嗯、然后也被报纸说是，哎呀，怎么这么不尊敬女王啊什么的。对，但是，对对对，但是女王她本人对于这这所有的这些，对啊，这些所谓的丑化她的，呃，带引号的哈、啊，啊、丑化她的，呃，这些肖像画，她一概不评论。他从来不会，对对对，他从来不会表示自己的喜好，就是有没有喜欢哪个画家给他画的小像画。但
1: 是他皇室啊，比如说那些他皇室不是有专门这些形象的官员嘛，做这些工作，他们会不会出来说、啊？也不会的。那其实也不
0: 会，就是女王其实她对自己的公众形象，呃。是呃是非常有讲究的，虽然是这样，就是他、啊、嗯，比如说他对自己的服装，就是女王其实她很注重自己在公众面前，特别是在媒体上的一个他的公众形象。就比如说大家印象中的女王的形象，就是啊、呃、一个慈祥的老太太嘛，然后穿着一身。啊，非常颜色鲜艳、很可爱的套装，然后同样配色的帽子，然后带着个小挎包，对,对,对这个形象其实大家印象都非常深刻。嗯、然后这这一套服装，他们是真是经过这这几十年在就登在在这个女王位置上几十年的媒体曝光磨练出来的一套一个你要呃形象的这个模式，就它是很有讲究，它都有理由在的。嗯它颜色鲜艳呢，女王就是为了，呃，嗯、那那些 cameraman 啊，他们就是在人群中能够很快的就对准，嗯、能够找到女王，
1: 啊、嗯，认识她，对对,对,对，然后
0: 大家就马上都能看到女王，这个非常重要。嗯、然后这个帽子呢，<笑>帽子不能太大，太大了会遮住脸，嗯，就是要还是要看得到她的脸是一定要显现出来的，所以帽子不能太大。嗯对，所以他这一套都是非有转，非非常有讲究的。但是虽然他嗯、呃、对自己的形象这么有讲究，但是到了就是让画家来嗯、呃、表达他们心目中女王的形象的时候呢，嗯、呃，女王是完全。不做任何评论的，他不会去管哎，这个画家包画的有点丑啊，或者哎，那个画家包画的脸有点大啊，他这个评论是完全不做的。嗯，就像比如说这个乔治康康多这这这个当时画的这个画画的完全不像女皇啊，就完全是卡通画的，然后看起来有一点有点小邪恶的。就是我觉得，其实乔治康多的话给我看起来都是有点小邪恶的，把女王画的也有点小邪恶。那女王其实好像有点萝卜
1: 穿穿脑袋
0: 。对对对对，就是非常经典的
1: ，有兔子外婆那那种感
0: 觉。对对对，非常经典的这乔治康多的话了，其实就是
1: 。我是这么想的，女王在公众形象面错错是一个方面啊，他另外一方面就是说。艺术家或者说这些呃画家也好，摄影师也好，给给予给出来的这种形象，其实是带有一种艺术形象的那种感觉啊，它不是完全那种，不是说皇室公布的那种工作形象，它会有一些差别。这种差别其实更能够体现啊女王的一些真实的，我觉得她真实内心的一些东西，你觉得是不是这样的？
0: 啊、嗯，你给我举个例子呗，就是最最有名的几画，啊、比如说像是 l u c i e n、嗯、Freud 是吗？我觉得你好像挺喜欢这幅画的，也挺喜欢这个画家的
1: 。呃、啊，对啊，就是卢西安·弗呃弗洛伊德这个小幅的肖像画啊，我看到他，呃、啊，我是很奇怪啊，我说卢西安·弗洛伊德据说是那个。呃，西西格蒙德·弗洛伊德的孙子是吧？就是原来那个心理学家、这个嗯，是的，是的，这个啊，他的孙子。那这个弗洛伊德这个心理学家弗洛伊德非常有名嘛，大家都知道啊。就是他的孙子呢，现在成了个肖像画家，而且他画的这幅肖像画，我觉得也是像他爷爷一样，他具有一种心理风析在里边，不是那么简单的说是给。呃，伊丽莎白画一个公众、公众性的那种肖像，那为什么这样子说呢？第一，你看他那个尺幅很小，就就大概 A 四这么大吧，好像、嗯、是吧 ？A 四比 A 四可能稍微有没有稍微大一点，就大概是这么个尺幅
0: 。对，那么其实、嗯、大家
1: 据说啊，你哎哎，哎大家可以
0: 去网上就是看一下，就找一下这幅画，你就可以看到有一幅有一个照片，就是画。嗯，照的就是弗洛伊德在画女王的时候的一幅画，就是呃 studio 画室里面的一个画， oh. 一个照片，就挺有意思的。女王坐在弗洛伊德前面，然后弗洛伊德画这么一个小小的画，然后很有意思的是，女王穿的非常的正式，也还是她那个很经典的一套蓝色的小套装这样。Uh, 弗洛伊德就只画了她的头，没有看她的套装，<笑>对吧？对是不是？而且
1: 这个幅画，因为它尺幅很小。很小以后呢，甚至连皇冠都没有画完整，她的头发两边的头发都被他呃切掉了一点点啊。她为什么要画这么小幅的一个画？那首首先从尺度上来说啊，我觉得他可能就是说，你这个女王，这个皇室实际上受这个社会的限制，他是在一个限制很小的范围里的啊，她能够探索，就是说女王看起来。高高在上，很高贵，但实际上，皇室在这个社会里边，他的地位，他的社会位置其实并不是很大的，他的行动又受到很多的限制，他的想法受到很多的限制。我说，这是我第一个理解啊。第二个，这幅画你看，他不是画成正常的，说女王平常给我们展示人的那种公众形象，而是他的眼睛，你看，稍稍的向一边看，然后带着一种忧郁。而他的嘴啊抿在一起，有一种什么呢感觉？我感觉他好像有一点，有一点无奈，有一点点的怒啊，愤怒的那种的，一点点啊，好像正遇到一件不令他十分开心的事情那种感觉。哎，一般来讲，一般的人啊，不一定会喜欢这种话，就觉得他我们要照一张相，求你画这么一幅肖像画，一定要给我展示一个微笑的。很公众的那种形象，但是反而女儿自己说，我非常喜欢这这幅画，非常喜欢这幅画。这个我觉得，嗯、这幅画里边，他说画出了自己的神圣和高贵的光芒。他这么去评价，嗯、啊，我觉得呢，非常有意思。一定是女王觉得她画出了她内心曾经有过的，或者说啊，呃，有过的那些想法。你觉得是不是
0: 的？啊、嗯哦，对啊，那其实女王这次也算是破戒了，还能表还表示了他自己对这个画家有多么的喜爱嘛？是不是？哦、而且他其实这次呃画为了画这幅，因为弗洛伊德他是也是二上个世纪的肖像画嗯大师，就是当时他就非常的有名，其实是在世艺术家当中、哦、等于说价格是最高的一个画家之一，哦、英国画家哦，对对对，然后但嗯。他其实就是有名出了名的画画很慢，就他他就为他、oh. 他要画那个人他的那个模特是真的要为他不知道要在坐在那边坐多久，又不知道要做多少次的， oh. 给他做多少次模特的，就几十次的那种，画的时间都是长达几年的，女王也不例外，就去了七
1: 十二次没错，我
0: 查了一下好像去了七十二次，哦对对对
1: 六年七十二次，六年的时候了他六年的时候求了他六年候，<吧>你要给我画画吧
0: ，对啊，然后
1: 他那一年去了七十二次，我都不可想象
0: 。对对对对啊，嗯、而且女王她就是一般皇室的画，就给女王画画，一般是有两种情况，一种就是画家自主的，就是想画女王了，嗯、其实他就是跟皇室没有任何关系的。嗯然后一种是皇室正式的邀请，这个画家来为女王画一个正式的一种 official portrait， 正式的她的肖像画。嗯，然后这一般这种情况呢，其实都是请画家来来白金汉宫，然后给女王画，让<对>女王当模特。从来没有女王跑到画家画室里面给人家当模特的，这真的是第一次，<笑>也是最后一次。<咳>对，就是这也是说明了，这种种行动都说明了女王有多么的爱 Lucian f r e u 这个画家了。但是这也就是这么一次一个例外了。对，嗯嗯但是你刚刚说的就是，呃，他 f r e u 怎么样描写他的这个呃画是否是描写了女王内心的世界？嗯，我觉得你你对女王的这个。人的内心也好，对皇室的这个处境，其实好像是跟我感觉跟那个《The Crown》那个电视剧里面描写的其实有点相像的。跟你大概描述一下，他就是描述了就是从女王登基那一刻开始，然后他现在最新一季是出道。就是他跟撒切尔夫人跟戴安娜就是三个人的故事这样子，就是反正就是女王的一生吧，其实，嗯，然后他这个。故事当中的皇室就是每皇室中每个人都非常的不舒服，就都不能做自己想做的事，都不能成为自己想成为的人，其实都是这样的一个处境
1: 、嗯。对啊，弗洛弗洛伊德抽了那个小画框，我估计就是这个表达了
0: 。嗯，对。但是我觉得，其实从另外一个方面来，我的理解的话。弗洛伊德他为什么只画了女王的头跟她的皇冠？我觉得这点还挺有意思的。嗯啊、就是他抛弃了，说说对他抛弃了他所有下面的衣着，就是他并不想画女王的所谓的公众形象，也就是他穿着他那些正式的衣服，他的那些形象，他不想不想去描述他的这些。表表层的这个人物的形象，呃、他想要表,、呃、表面
1: 的对表面
0: 的东西，<对>他只是想要画女王这个人，所以他我觉得他、嗯、呃 ，focus 在女王的点这件事。因为弗洛伊德他其实另外一个非常有名的地方就是他他喜欢让他的模特脱光，就喜欢他喜欢画裸体模特。哦对他很多人，他会让他的模特都脱光， oh. 所以他他认为只有裸体才能够真正显现出这个人物真正的样貌。但是当然你不可能让女王脱光了，<笑>对吧？
1: <笑>对
0: 。所以所以我觉得就是他为什么只画了女王的脸，就是他其实这是女王唯一一个怎么说他的 f l a s h 就是他真实的面
1: 孔。直接，呃，直接面对公众的，对，唯一一个
0: 没有没有装饰的一个地方。但是他为什么又后来又？嗯、其实弗洛伊德他最开始这张画是没有皇冠的，就后来是把这个画画框还加大了，哦、然后再把再把这个皇冠给加了上去。哦，是这样的。对对对，嗯、然后这个这画其实你看，这皇冠皇冠其实占了画画面当中很大的比例。我觉得其实它也的确是像你说的一样，嗯、它就是表达了女王这个人被一个重重的皇冠压在下面，他她,、嗯、她的人生就是为了这一个皇冠，很大程度上的是。嗯为了怎么样承担起这份皇这个皇冠的责任，其实也是我觉得，是这样子。对，其实大家看女王，不管大家对皇室、英国皇室是否是要废除，还是皇室的存在是否有意义这件事，不管怎么样的看法，我觉得其实大家对女王这个人还是很尊重的，就是对他对这个工作的这份责任感，一定都是还是很尊重的。是是哎，你你
1: 听听我我对他的这幅这幅画的评价，让我说一下。我写了一篇小文章啊，我就说，呃，读懂了这个弗洛伊德这幅女王肖像啊，那是什么呢？是来自旧时光的愤怒，是女王内心对这个时代的看法。她平时里边不便说出来的无奈，掩盖在每一年优雅的圣诞节的祝福里。画家呢？以女王那个柯基犬，她女王不是很喜欢那个养养养那个柯基犬嘛？就是她这个脸有点柯基犬般的脸，呈现着对过去的忠实忠诚，然后用夸张的那种粗脖子，实际上隐藏着皇室呢比较憋屈的无言的呐喊。这么说，它体现了呢、那个，但这幅小画就体现了皇室的责任，英国贵族的担当。所谓的神神圣和高贵都在里边我这样评价。
0: 哎，那你这个评价也是有点过高。<笑>不是，就是不管怎么样，哎、我觉得英国贵族的担当有没有，我是不知道了。贵族这些乱七八糟的事情还是很多的。这个女王个人来讲的话，哎、还是平常日常的
1: 事情，日常生活跟担当两回事哦。但需要贵族起来，比如说，呃，上战场的时候啊，什么振臂一呼的时候，啊、这个时候才叫上。没有
0: ，估计现在的贵族也是没
1: 有了。<笑>哎呀 ，OK， 一<笑>个
0: 个别出事就好了，啊、这就是
1: 。好吧，嗯、这个，嗯
0: ，对，但是，对，就是我们是拉回来说女王的这个肖像，这女王也是，嗯、呃。其实除了弗洛伊德这一幅，就是很有些人可能会觉得看了说谁，好像把女王画的挺丑的，就是女王自己也挺，但是自己是非常喜欢的这幅画。嗯、但是比如说像乔治康多、嗯、（George Condo） 的那一幅女王的肖像，<对>那一组的肖像画，包括 Andy Warhol 的那一组的、呃、女王的肖像画，他们都是等于说是 unofficial portrait， 他不是皇室让那个邀请画家来画，只是画家他们自主的对对。对，以女王为呃这个主题，然后来画的这么一个画。对，乔治康多其实他也挺有意思的，他当时他画的说，就说，哎，我我就是其他其实就是也是想要画一个女王的裸体这样，然后当时就是被皇室给拒，嗯、被皇室给停止，就说不行，你不能画女王的裸体，<笑>这个是不允许的
1: 。还还应该不是皇室吧，是那个泰特美术馆。
0: 对，反正他是等于说他是，对对对对对，因为他是有一个法律上的，也算是法律上的一个规定吧，就是说，哎，你不能不能这么画皇室这样子，不能这么画女王吧？皇室我也不也不清楚，对,对。但是女王她不管这些画家怎么怎么自由的发发挥，但是女王好像对这、嗯、这这些画都不太做什么评价。我觉得这也是英国皇室的一个聪明的地方，就女王本身就她带领着以以女王为首英国皇室的一个聪明的地方。嗯，皇室不管怎么样，就是现在女，王，嗯、特别是女王去世之后，也是有很大的争议嘛，就是的皇室到底该不该继续存在，是否需要废除皇室？嗯对，因为在这个现代社会，大家就会觉得黄世进是因为你的身份等于说是你，并不是你自己去，用靠自己的努力去。得到的，而是因为你爸爸是国王，嗯、然后你就是王子，嗯、然后你也成为国王，然后你还能有那么多钱，能有那么多地，嗯、就这件事情，大家就是有点反感，嗯、就是觉得这是个旧时代的事情，就是在这些皇区的规矩也好啊，什么都很陈旧，嗯、都太传统了，都太陈旧了，一定会有这个感觉。嗯嗯、那女王在在位她七十年的时间，从战后到现在社会的。变化也非常的大，嗯，但是英国皇室，我觉得从某种程度上就是靠着，嗯，能够允许这些当代、现代、现当代画家这样来描绘他们，来表示他们自己也是一步一步的跟着时代一起进步的，他们是开放、开明的，他们是跟得上这个时代潮流跟文化的，对吧？你觉得？
1: 是的，我觉得这是他们的一个智慧的地方，他有取悦社会的这种动作啊。你看，我开放给你，你们把我怎么样，我都像一个政治人物一样，不会介意这件事情，啊，这个很好。然后我是这么觉得了，这些形象反而更能够啊反映他们一些真实面貌和内心世界的啊。我觉得，比如说那个克里斯莱文的那个那那几幅照片。你知道吗
0: ？其中有一幅平静、嗯。对，这个其实那个女王就是前阵子在那个苏富比刚刚拍卖的，有一幅就是也是其实那个时候、哦、那个时候呃是呃他们是专门设了一一组的拍卖，是为了庆祝女王的七十年的登基那个。哦，我刚刚庆祝 <ut>、um, 没多少时 Jubilee、um、白金登基那个纪念日，对对对。嗯嗯。那个时候的一组拍卖。这幅画你觉
1: 得怎么样？啊、我就觉得特别有味有意思、啊。这幅彩色的照片，他女王是双眼正好闭着那个休息的过程啊，然后被他这个抢拍拍下来，然后跟跟他正常拍的照片做一个对比的话，你就会看到女王那一刻啊，这个休息的那种疲惫。他要休息，他闭上眼。我们正常人上这种状态是当然不愿意拿出来示人的嘛。我为什么要给你们看？我可以最多我也放在抽屉里自己看一看是 OK 的。他但是艺术家把他拍出来，而且展示出来，就是看我说这个很不容易啊。这女王的这个有个宽容的一个心怀胸怀啊，就把这种照片，是这是纯粹是照片，跟画还不一样，对不对？你你绘画吧，你说给他怎么样筹划一下？因为你是你画家内心的一种想法也好，他体现内画家自己的那个认识、认知、认知也好，都是 OK 的。那么女王这个时候在休息过程当中，你这种偷摄、偷偷的拍下来啊，这是在他不允许的情况下拍的嘛？但是拍完了，他就让他允许展现在公众前面。哎，说明两个方面，一个方面。这张照片已经脱离了普通的肖像的照片这种感觉，它是已是一件艺术作品了。第二，它又反映了这个女王的这个七情六欲生活的另一面。所以我觉得女王这方面、啊、这个智慧是真不错，她她绝对不会说因为你这样偷射了我，把我这个另一面的反映出来，她会有意见，嗯、表达一种强烈的反感。反而他这样子就给了社会一种一种安定的，给公众一种很好的一种印象啊
0: 。哦，对，其实，呃，不管不仅仅是这种照片，就是女王现在，呃，她其实是个大网红啊。就是虽然不是女王自己有什么社交媒体哈、啊，但是。他的这个形象就是一直就自从有了迷因图这件事情以来，就是被大家制作成各种各样的迷因图、嗯，在 Instagram 上那就是满天飞的
1: 。哦，这样子的。嗯、各
0: 种有趣有趣的笑话，嗯、就女王这个形象特别好用。那女王也没有说什么，很有意思。对，其实她是完全她的形象完全是就是在现代的潮流里面的当代潮流。就包括现在网络潮流，就完全跟得上的呀。嗯、啊、你说的这这个照片，呃，你喜欢，但是我个人其实非常不喜欢这组照片。<笑>对，这、哦是,啊、是我我理解，嗯，艺术家所说的这这一副说法了，就是、说啊，嗯、是他闭着眼睛休息的时候，嗯、没被人看到的时候，什么什么什么什么的。但是，嗯、呃，其实他艺术家他。呃，拍了两好，拍了好几张嘛。有一张是他正常的眼睛，真拍的照片嘛。对，那张照，对，那张照片最近就是很多被用来就是当做是就是很多的广告牌上什么的都是那张照片放在上面来呃哀悼女王的逝世嘛
1: 。对，其实
0: 看这组照片，我的第一个感觉就是它真的很像，就是这种哀悼照片。给人给人的感那
1: 很正式的
0: ，不是，就是给人的感觉有一点点，有一点点阴，对，就是我看的是有一点阴
1: 的。但中国人要、呃、这种遗照的话，也不会用他的，也会用一张比较笑脸的，有一点笑笑意的这种照片。我觉得这个是呃文化的一个方面啊。我觉得英国人还是有一种幽默。不像我们东方人啊，缺少那种幽默感。即使是这种大事件发生啊，女王离世这么一个带点哀伤的事情啊，还是有很多人用幽默的方式。上次就看了个小视频，就特蕾莎在议会里边，就是为了纪念这个女王，他就讲了一个小故事，不知道你有没有听到？我看了，就没听到，就是说这个特蕾莎说有一次啊,啊，跟女王一起啊，在他们那个宫殿里边，女王请他们那个聚会嘛。那他从宫殿里边呢，就拿出一些糖果啊，什么点心啊，要拿到户外一个桌子上啊，放起来。特蕾莎就就拿了一个气石啊，然后拿的过程当中呢，就不小心有一块就掉到地上了。那掉到地上以后呢，特蕾莎就觉得不太好意思，赶快呢就看看看边上的人都没有发现啊，他就就呃俯下身来把它捡起来放回那个盘子里，然后放到桌子上。<笑>这个时候。他回头一看，就发现女王两眼直勾勾的，正要盯着他，<笑>但是非常尴尬。但是女王一句话也不说，笑一笑，好像说就做了一个小鬼脸给他。嗯、然后大家就觉得，哇、啊，女王这人真的是具有一种幽默感啊！嗯、她自己也觉得那个可很尴尬的，是这样子。<笑>我觉得这些都表达了一种英国英式幽默嘛，这个很有意思，就。我觉得生活就是应该这样，虽然沉重，也要有点幽默。<笑><的>女王会幽默
0: 的，是的，是的。因为其实每个画家，嗯，到了白金汉宫，就是面对女王，肯定大家都很紧张嘛。但是后来的每个画家，就是后来的采访都会说，啊、嗯哦，其实女王就是人就很亲切，就是很会聊天。其实你想也是，对对就是女王她每天要接见这么多人。几十年下来，接见这么多各种各样不同的人，嗯、他这个社交能力是肯定是一级棒的呀，嗯、<笑>不能让任何场合尴尬，是,是不是？
1: 刚才说的这个丑丑丑陋的，就是说有一些女王像被丑化这种状态啊。那个最近有一件事情，也不知道你不知道，在国内发生的一件事情。就是方力钧啊，就是所谓的中国四 F 当代艺术家非常有名的方力钧，他最近画了那个，他最近画了一个袁隆平的像，然后袁隆平的像呢，那个水稻就是杂交水稻之父嘛
0: ，哦，他本
1: 人的形象就是看起来因为年纪大了啊，他这个脸脸型脸像，非常容易让画家抓住他的特点。啊，这个这是画家最爱的这种特点特别明显，然后袁林鹏把它画出来以后呢，嗯、我们感觉就有一点我们的这种祖先的那个远祖的那种形象啊，就是远祖，是不是不啊、然后他的
0: 就是像<的>、就是、有点像猴子是吧？
1: 是<笑>对，然后他的那个头发呢，呃，他本来这还是有点头发，但是最后的后脑勺上就画了一条。呃，就是一根头发那种感觉啊，长长的脱下来，就、啊、有人说你这是把它画成辫子了，是不是？就说那有些人看到这幅像就觉得非常愤怒，他说我们元龙平时我们中国人民吃饭给我们吃饭的英雄哎，你这样子丑化他是吧？然后你后面画了一条辫子，是不是就认为他是个清朝的形象
0: ？为什么会是清朝啊？这我这个都不懂了。就是，头发嘛，总是、哎、后
1: 面不是拖一条？不是
0: ，我知道，哎、<但>清朝人
1: 后面拖了一条辫子嘛
0: ？不是辫子是辫子，他一根头发怎么就变成辫子了呢？不是人的头发又不可能这么贴服，啊、总是会有翘起的一
1: 根、就是这个。我们中国人缺少这种幽默，你知道你说一个画家如果把这一个正面的人物、政治人物，或者说他只只是一个科学家、啊、做一些。做一些这个艺术的创造，我们很多人就受不了了，就觉得啊，怎么行啊？是这样子的一种形象。嗯、但是我反而从这种画里边啊，嗯、我看出一点东西来。怎么说呢？我觉得这个画家很厉害，你知道吗？其实反而画家通过这种所谓这种艺术创造，把它变丑了、啊、你觉得把它变丑了也好啊？但是我觉得可能把它变得更加可爱。为什么呢？嗯袁隆平这张画，方立军把袁隆平画成这个样子，其实袁隆平更可爱。<对>我觉得其实他里边透露一个形象，对对对什么形象？呢？就是袁隆平给我们吃饭，给了我们吃饭。画家的话来说，我们其实不仅仅是要给我们吃饱饭，还要给我们思想，还要给我们思想。画家里边背后，其实我觉得啊，我们思想更重要。吃饭虽然重要，思想更重要，灵魂更重要。
0: 呃，嗯就是、我是这么去解
1: 读，所以他这个幅画不仅仅是不丑，而且是更美，是这样
0: 的。啊、嗯，那丑更美
1: 其实是一个可转换的。嗯
0: ，对，我觉得其实也不是，嗯，对，其实就是像你说的，我觉得是就是更可爱了，其、就、实、是、我觉得一个比较个性化的一个人物形象比较生动性，比如说他后面那一根头发，这一画就生动了呀，对不对？就是大家都有这么一根头发，永远靠不住啊！就是感觉让人感觉这个他其实把人物的特别的特别亲切，就是我不知道他内心怎么样，就是毕竟这画家也不一定真的认识袁隆平嘛。但是我觉得他把这个人物画的就更加亲切了，就是更加能让对能让人嗯共情也好，就是能让人觉得他是一个活生生的人，他并不仅仅只是。比如说发，发我们的那个发明了这个稻，叫什么来着？杂交水稻科学家，科学家，嗯嗯、他不，他还是他其实是一个活生生的人，他其实也是一个可爱可亲的老爷爷呀，对吧？啊，这
1: 这个方面我们也可以看到，就是说欣赏一件艺术也好，就是说看这个社会的现象也好，其实需要一些智慧的。我、哦、我刚刚又回过来说，嗯、就是女王对这些事情的认识，<实>皇是对的，就是具备了一种开放的，这种开
0: 放就是智慧。
1: <对>如果你缺少这种智慧，<是>你就无法欣赏艺术，无法欣赏社会上的方方面面。嗯
0: 、对，其实我是觉得是是这样的想法。我们我们这个播客也是，就是觉得，嗯，艺术视觉上的这个教育其实是非常重要的，图像。就是我最近刚好听了，呃，另外一个播客，就是呃一次谈话，就是你知道巫鸿老师，他是非常著名的美术史学家，然后是在芝加哥大学当教授，呃，他就在这个播客当中就讲到说，呃，其实怎么看一幅画，怎么理解一个图像这件事情。是一个非常重要的教育，但这个教育很多人都没有。其实，在大众教育当中，我们并不太注重这件事情。所以，我们看到一幅画，以为我们看到了、看懂了，但实际上，大多数的时候，我们其实是睁着眼看不到的一个状态。我们并没有看到他画的到底是什么，就是对图像的理解，就是对他这种可爱之处的理解。就是我们是否能够理解到 get 到这个点，其实它是需要通通过一些呃，就是对眼睛的一个教育
1: 。我最近不是在傅国师搞了那个红一大师纪念堂，我做了一个装置艺术，嗯、我亲自做的，就是红一大师写了两个字叫“幻梦”，我把“幻梦”的“幻”字跟“梦”上面那个不是一个草字头嘛，它是写成四点。我用那个哈哈镜的做法，白色不锈钢抛光抛的非常亮，哈哈镜的做法。然后梦的下部呢是黑色的一个平面的黑色的字体，呃，来对比，形成一个什么呢？就是说，人生不是说不是黑就是白，这是一点。第二个就是你站在这个哈哈镜前面，你看到的人物的形象，如果是凹镜的话就是倒立，而是凸镜的话就会扭曲变形。说你要看这个哈哈镜，在这个前面要看清楚的话，你一定是个幻想。但是你要真正看清楚哈哈镜表现所有东西，你必须要离开的远远的，要脱离开这个幻想，再去看事物。我想说的就是说，看任何事物，你不能近距离的盯着看，你要离开这个事物的一定的距离以后，是吧？然后脱离幻想的本身，你才能看到幻想。背后的那些东西，我这样想，就像看一幅画。你看一幅画，你不是只能从画上面去看它的、它的分别、它的那个笔触啊，是不是丑啊或者美啊？它是不是画得很像了？你要脱离开了这个画像本身那些东西，再去想一想的时候，你才能明白这个画本身的含义。我是觉得是这样子的。哦、嗯
0: ，但是，嗯。这个这个就比较形而上了，你这个这个说法。但是其实现在<笑>现在我们的嗯大比大多数嗯，现在我们比较主流的一个艺术史上的对对于看画这件事的理解，<笑>其实我们并并不需要太形而上，就是画本身它是以什么样的方式呈现<笑>这件事情非常重要。就比如像你说之前说的，就是为什么这个女王。要画的，嗯，就 Lucian Freud 这幅画嘛，他为什么要在这么小的尺寸上？<对>为什么只画了女王的脸和皇冠？为什么这看起来这么憋屈？他的笔触是怎么样的？其实他的每一个笔触，他都是有他自己的意义的，就不是说，可可能是并不一定是艺术家有意识的意义，但是无意识的，嗯、他也是有他的一个 intention 在，<对>就是他其实。他 l u c i e n Freud 画的女王是她自己眼中的一个女王嘛？这其实也是反映了一种，嗯、呃，艺术史，呃，西方艺术史上肖像画的一个发展过程。就是我们怎么理解肖像画这件事情？就是从呃，比如说中世纪，然后呃，文艺复兴这段时间的时候，大家觉得肖像画最重要的事情就是应该画的像。应该画家应该是能画出这个人，呃，所画人物他的，呃，五官也好，他的人物的这个个性也好，他是什么样的人，能够画出这些东西，他才是画出，呃，才这个这个肖像画才是好的一幅肖像画。画家本身是什么样的人，画家本身对这个人物有什么样的理解，这件事情完全不重要。嗯嗯但是其实慢慢的，呃<对>、嗯、在绘画历史当中，你会你可以看到画家变得越来越个性化，每个画家会有一个自己的一个风格。然后到了现当代， oh, oh, oh. 对，到了 Lucian Freud 这个时候，他其实画家自己已经非常有自我意识，就是他画的并不是这个所谓的女王， oh. 他。的人到底是个什么样的人？毕竟，其实你也只跟就算是七十二面，嗯、其实只是七十二面，嗯、女女女王自己都不一定知道自己是个什么样的人呢，嗯、是吧？这个、嗯、对、嗯、画画家他所画的只是他自己眼中所画的人是一个什么样的人，他自己想看到的是什么样的事情。对对,对，嗯，就是 l u c i e n Freud 他自己，他有一句名言，他也就是说他想。他他画的画，只是他想画的画，他并不是画所谓的画中的人是一个什么样的人，他只画自己想画的东西
1: 。嗯，那也挺有意思，就是呃，荷兰绘画，我觉得荷兰的绘画史里边，就是肖像画在荷兰发展的最好嘛，讲的是是十八世纪的时候，是,是,是吧？那个时候有钱了嘛，十七十八世纪有钱，然后。呃，好像那些画家就画完了，那个时候已经是有这种倾向了嘛，<对>把这个肖像画画完了就舍不得拿出去了，<对>要变成自己的了。我这个画等于是我的了，不
0: 是你<对>不是替你画，<对>我画的是我自己心中的肖
1: 像画。<笑>就是
0: 从这个时候，从这个时候开始嘛。就是其实你想伦布朗、伦伦布朗、r e m b r a n 的肖像画，你你哪知道他画的是谁呀、啊？一般就是除非是那种历史学家、艺术史学家，你哪知道这画的是谁？你只知道这是一个伦布朗。就像蒙娜丽莎，我们也不太知道蒙娜丽莎是谁，但是我们知道那是达芬奇画的，对吧？其实肖像画很大程度上，它并不是一个模特的、哦。肖像，他其实是画家自己的一个肖像
1: 、嗯。画了半天，只有别人花钱请他画，画完了他成为他自己的东西
0: 但是我们其实对啊，但是我们其实就是想要一个 Lucian Freud， <笑>就是想要想要一个 Rembrandt。谁想要自自己？特别是现代，自己自己长啥样，我们还不知道，我、嗯、照相机都能照照到了，嗯、是不是？嗯，
1: 对对对，有意思，也确实是。他之前也只这个这个地方啊，就是不同的画家，他本身的价值在里边，<对>他表现力是不一样的，的很有意思
0: 。对啊，所以这也是我觉得为什么这么多<笑>有这么多画家画女王，然后每个人画的都非常的不一样。像 George Condo 画的这个画，跟 l u c i e n、嗯、Freud 画这么不一样。嗯、George Condo 也很有意思，嗯、他自己也是说他，他、嗯、他要画就是要画一个他自己风格的好女王。其实现在的画家，都一定是有这个自我意识的。嗯
1: ，对。啊，这个关于女王肖像画，我们今天的话题，我感到非常有意思啊。就是说，它其实表现了皇室的一种姿态，他的智慧，然后包括包括一些幽默啊。我觉得这个就是社会这么多元才，才有才有。啊，给我们呈现那么多美好的东西啊，嗯，我们借这个机会啊，也算一,一种纪念，对女王的一种纪念。好、啊，谢谢大家
0: 。嗯，谢谢大家。今天我们也聊了很多了，嗯、呃，那么女王的肖像画，其实大家也可以在各种网站上看一看，然后也挺有意思的，又找到很多女王不一样的一面。那么下次再见啦，拜拜。嗯。
1: 拜拜。